0: Puedes ser uno de los 10 ganadores quincenales de 100 mil pesos y de los 10 ganadores de un millón de pesos para el sorteo final. Participa, Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. Hey, hey. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh.
1: Top Latina,
2: Top Latina. Top Latina. 101.7 desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
3: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina. Hoy martes 21 de noviembre del año 2023, cuando son exactamente las 7 de la mañana. Eh, les mandamos un cordial saludo y, y nuestro agradecimiento por su compañía de siempre. Aquí Alex Barrios, feliz de poder estar con todos ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD en ex, en Twitter, eh, en X, en Instagram. También pueden disfrutarnos eh, nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio Olga Almanzar, en la coordinación de producción Keila Paredes y en los controles... Marcelino de la Rosa. ¿Qué pasó? Buen día, este Maximo. Romero.
4: Keila Paredes, es Sheila Paredes. Sheila Paredes. Ah, no, ¿Qué es esto, Dios mío? Sheila gracias. por ser
3: tacaña. Porque...
4: <risa> gracias por el honor y el placer de su compañía hoy, martes 21, todavía con un ambiente y un cielo parcialmente nublado, todavía con eh, secuelas, eh, y el día de ayer, por ejemplo, en, en, en el este, en Higüey, específicamente hubo desbordamiento del río Duey, lo cual produjo más personas eh, sin sus ajuares y hay al menos varias personas desaparecidas. Todavía este disturbio tropical que, que ni siquiera nombre sigue causando estragos en la República Dominicana. Hoy es el Día Mundial del Saludo Saluden hoy a, 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 quien, a quienes tengan con su mejor sonrisa. Y un día como hoy, pero de 1940, nació en la ciudad del Seibo el presentador y productor de televisión, humorista, libretista, compositor, escritor, filántropo y demás, Freddy Rinaldo Antonio Veras Goico. Tú sabes que esa familia, esa familia eh, tiene generalmente eh, por costumbre tener eh, tres nombres. Así Está que, bien,
5: por si no le gusta uno, tiene el otro.
4: Hugo se llama Hugo Leopoldo ah, Marino tres. Velascoico. Sí,
5: sí, sí.
1: Así mm.
4: que la película se suspendió y se pospuso por eh, este tema de la tormenta y el duelo, pero estaba prevista para eh, hacer la premier
3: un día como hoy. Bueno. Esto de los tres nombres.
5: <risa> buenos días, Odete Hidalgo. Muy buenos días, señores. Buenos días, compañeros. Bienvenidos a todos a No se diga más. Nosotros, como cada día, estamos listos, preparados y contentos de llevarte todas las noticias que debes conocer. Así que no se muevan, que tenemos muchísimo para todos ustedes.
3: Bien, amigos, vamos a dar de una vez inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos de la República Dominicana del día de hoy.
5: No
2: se diga más. Es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: Bueno, como era de, de esperarse, hoy todas las portadas de los periódicos, excepto el día, que ahora nunca la, la publican tan temprano, y el periódico impreso tampoco nos llega. Le pidieron aumento. ¿no? Será que no están trabajando los distribuidores. Pero en todo caso, eh, la principal noticia, las declaraciones dadas ayer por el presidente de la República, Luis Abinader, en medio de la semanal, el encuentro que hace todas las semanas con la prensa, allí se dieron las declaraciones de todo lo que tuvo que ver con el fenómeno del día sábado, del fin de semana, y sus consecuencias. Y muy particularmente, o un foco particular en el tema de la, el colapso de la infraestructura del paso a desnivel de la Avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez. En el caso de Listín Diario, el listín eh, muestra la principal decisión del gobierno dominicano posterior a el evento y lo titula Gobierno ordena revisar túneles y pasos a desnivel. Y esto lo anunció el presidente Abinader ayer en este encuentro, en el que además eh, informó que aunque aún no tiene eh, todos los nombres de la comisión que estaría creando para esta supervisión inmediata, estaría coordinada por el geólogo Osiris, Osiris de, León. de León.
4: Claro, se lo ganó con esas declaraciones... Hay que, que dio recordar ayer, y con ese apoyo y espaldarazo que dio a la retórica que tenían desde el Palacio.
3: Bueno, no, no se trata de retórica. Hay que recordar que, que Osiris de León es eh, asesor del poder ejecutivo claro. en materia en todas estas materias que tienen que ver con geología, sismología, meteorología. Es etcétera. decir,
4: que su empresa no podría participar en en un eventual concurso que se haga para ello.
3: Supongo que no, si tiene una empresa, Muy supongo que no puede claro participar. Claro que tiene la empresa, en, to
4: en <risa> todos lados aparece con el casco que tiene las iniciales de su empresa.
3: Pero, Siri de León tiene o no tiene las credenciales para coordinar una, una comisión como esta?
4: Yo creo que debió haber sido encabezada por el CODIA.
3: Ok. Bueno, el presidente creyó que Osiris de León era más efectivo en esto. Claro, la información claro. viene recogida también por otras portadas de los por periódicos.
4: Sí, por ejemplo, en el caso, para seguir en, en este tema, uh -huh. el Caribe dice el, trae la misma noticia, el mismo enfoque que Luis Abinader anuncia, comisión supervisará todas las infraestructuras y gobierno propone la creación de un fondo especial para prevención, mitigación, adaptación al cambio climático, tres años
3: después. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Tres el... años después, no. Veintitrés años después. No, no,
4: tres años después, porque esa comisión fue creada. ¿Sabes las comisiones que se han creado en, el, en este nuevo gobierno?
5: La portada Te lo de puedo él. mencionar,
3: ¿eh? Lo interesante, discúlpame, Odette, lo interesante, y ya hablaremos más adelante
4: hizo. de esto, Mejor tarde
3: que es mí. que, y lo realmente importante es que ayer el presidente de la República dio una señal más de responsabilidad como, como mandatario de este país al asumir eh, que este tema del túnel o del paso a desnivel eh, es la consecuencia de 23 años de descuido entre los que se cuentan los tres de él. Eso me parece un, un ejercicio máximo si no, no, de, la honestidad, la honestidad. de responsabilidad y de honestidad. No,
4: no hice nada, pero pero soy honesto. Muy bien. Odette, adelante.
5: El periódico hoy nos trae una portada bien interesante en la que casi en su totalidad habla de lo que se está trabajando para mitigar el desastre del fin de semana. Como fotografía principal vemos al presidente Abinader supervisando eh, con el titular presidente recorre barrios, eh, varios campos de provincia Duarte, San José de Ocoa y promete ayudas eh, la verdad es que esas fueron de las provincias del interior que más fueron afectadas y eh, allí el estuvo ayuda. el presidente uh -huh. junto con otros funcionarios eh, dando seguimiento y verificando eh, todas las ayudas que se van a hacer también algo muy importante que quiero destacar es que salud señores por fin lo que estábamos esperando está tomando medidas preventivas. Eh, el titular dice: Salud despliega personal para evitar brotes de contagios por las lluvias. Sabemos que luego de lluvias como esta es que arrancan eh, los eh, los brotes de dengue, de malaria, eh, hasta de cólera. Si nos vamos al sur.
3: Y leptospirosis, Lepto que es, según exacto. La, la verdad es que es. Es la más común. En este es la más de...
5: común. Son varias las enfermedades y qué bueno que Salud Pública está tomando desde ya medidas preventivas. También eh, más abajo están las estadísticas del COE eh, que la verdad es que eh, ponen al traste los las consecuencias y los daños eh, que hubo. Eh, y si me permiten, quisiera eh, mencionar algunas. Fueron movilizadas 17.855 personas. Eh, aproximadamente 110 acueductos están fuera de servicios, eh, 879 personas albergadas, señores, 3,571 viviendas afectadas, eso son cosas que parten el alma, el trabajo de 3,571 familias eh, fueron afectadas por este desastre natural, eh, 24 personas hasta el momento son las que se contabilizan como personas fallecidas, y 22 viviendas totalmente destruidas, así como 54 centros de salud afectados.
4: Todavía esos números pudieran variar por sí, el paso es. ayer de, de esta vaguada, por uh -huh. llamarla de alguna manera, en la parte este. Como ya apuntábamos al principio del programa, hubo desbordamiento de ríos. Sí. Al menos, anyway, que hemos tenido reportes desde allá. En el caso del, del diario Libre, Odette, registra la portada como las fuertes lluvias dejan cientos de millones de pesos en pérdidas en todo el país presidente Abinader recorrió zonas más afectadas y crean comisión para evaluar las infraestructuras viales y abogados advierten de posibles demandas por colapso y hay que
6: destacar también Máximo que las mismas autoridades mencionaban ayer que aunque tenían varios cuerpos todavía tienen que esperar los reportes del INASIF para poder determinar si las causas eran producto de las lluvias. Entonces, esta cifra de 24 fallecidos confirmados hasta el momento eh, definitivamente puede variar. Creo
4: que la más acertada fue lo que dio Diario Libre ayer. Casi
6: 30. Que decía uh -huh. cerca sí. de 30. Sí, en el caso del nuevo diario, trae en su fotografía principal que inician el plan piloto para el voto, el voto penitenciario en las elecciones del año 2024. También destacan que Abinader asume cuota de responsabilidad por la tragedia en el paso a desnivel, eh, y que visitó la provincia de Duarte y Ocoa. A su vez, destacan que forma comisión para evaluar las infraestructuras. Hay varias entidades que solicitan ya donaciones para los damnificados por las recientes lluvias. Importante que todos los que podamos aportemos nuestro grano de arena para que llegue a los damnificados y en el editorial de Don Percio Maldonado ante los riesgos. El nuevo diario también nos trae que aseguradores estiman daños en propiedades por lluvias podrían superar los mil cien millones de pesos. Eh, Josefa Castillo afirma que responderán a los reclamos de los afectados, a propósito que estábamos hablando de ella el otro día.
3: Bueno, eh, definitivamente todas las informaciones de las portadas de uh -huh. hoy tienen que ver con lo mismo. El periódico Listín Diario incluye la que tiene que ver con la acogida que dio sí. el sector privado al tema del teletrabajo, que fue una, una recomendación del Ministerio del Trabajo. Dice que empresas acogen ir al teletrabajo, dice que eh, fue acogida esta propuesta, cuando se presenten situaciones adversas como la climatológica del pasado fin de semana. Ahí, Además referente,
4: de... referente a ese tema del teletrabajo,
3: eh, uh -huh. recuerdo, porque estuve
4: muy pendiente de esto, que Orlando Jorge Villegas sí. Sí. presentó un proyecto de ley uh -huh. eh, para establecer las normativas del teletrabajo, tanto para los empleados como para los empleadores. Y esto se ha hundido... En, en una comisión y se ha quedado ahí. Miren la importancia de esto porque eh, aprendimos de él y vivimos con él luego de la pandemia y en medio sí. de la pandemia y eso permitió el teletrabajo de que eh, muchas empresas se mantuvieran a flote y esto es lo que quiso darle es continuidad ante cualquier tipo eh, de situaciones como esta que estamos viviendo. Y también hasta para desahogar un poco las vías y, claro y, y, y las calles. Y, no, y la importancia crear, de regularizar generar ese tipo más de crecimiento, porque hay empresas que quisieran crecer en cantidad de empleados, pero no tienen espacios donde. Uh -huh. Y esto se ha quedado en la comisión y esta comisión de trabajo de la Cámara de Diputados la dirige la diputada Fiordalisa eh, Peguero de San Pedro de Macorís del PLD y estoy apelando a la sensatez de esa comisión para que ese proyecto pueda salir hacia adelante, importantísimo
3: Bueno, la otra información aparte del, del primer de la primera donación anunciada por Banreservas de 100 millones de pesos, ayer los bancos Popular y BHD sí. anunciaron que en conjunto estarían ofreciendo un total de 110 millones de pesos. 50
4: por el VHD
3: y 60 por el Popular Correcto. Bueno, esa, bueno, lo que iba a decir con lo del tema del teletrabajo, yo supongo que eso funcionó ayer, no sé si porque muchas empresas acogieron efectivamente el tema del teletrabajo, sí. uh -huh. o es que la gente de manera espontánea prefirió no salir el día de ayer. O por lo menos. Pero la fue. verdad uh -huh. es que, sí, no sí, se nos... la verdad que los sí. colegios
4: jugaron Exacto. un papel fundamental, sí. aunque el Ministerio de Educación dio a que esencia que los colegios que estuvieran en buenas condiciones puedan continuar con la docencia, Muchos padres por un tema de prevención no, no enviaron o no llevaron sus los niños mismos, a los Y también las
5: mismas escuelas privadas que aunque no tuvieran ningún problema de infraestructura, por empatía con los empleados que quizá vivan en zonas afectadas y los mismos estudiantes pues tomaron la decisión de no impartir docencia, cosa que me parece una
7: decisión acertada.
5: Y
8: igualmente algunas universidades también
7: tomaron la, la decisión de suspender... Las labores académicas para hacer un análisis o investigación de las infraestructuras, a ver si estaban aptas para propiciar clases. Me parece una, una super decisión. La UAS de verdad. no
4: tuvo clases ayer. Ayer
7: la Pucamaima tampoco.
4: Ah, qué y
6: UNIBE, porque UNIVE siguió con su graduación el sábado. A pesar Al final lo sí, hicieron pero claro, eso no, eh, eso no lo detuvo nadie ah, eso no lo detuvo la alerta roja nada
3: y estuvo bueno, tú tienes una pinta de que ajá, fuiste <risa> yo
6: no fui para ningún lado, déjame decirte yo soy una mujer
3: precavida no, porque
6: me sorprende, me Carina sorprende sobremanera claro. que, que en una alerta roja una institución roja, académica, una institución no. académica donde hay gente
7: que se supone que tiene ajá.
6: cierto criterio haya decidido continuar con el evento nada no más
7: ciertos criterios, sino que en las universidades el campo la, eh, académico donde se reúnen personas de todos los sectores, claro. o sea, en las universidades Muchos van personas bienes. de todas las provincias todo, de todas las demarcaciones, hay personas que viven en Santo Domingo Oeste que en medio de esta situación para llegar a un acto que es más que académico festivo claro, y que es, bueno, o sea, es importantísimo para la, para la vida
6: de esos jóvenes ¿Tú
3: sabes lo que es aguantar cinco años de carrera para que el día de tu graduación te diga, mira No, pero tú sabes lo
7: que es aguantar cinco años de carrera para que el día de tu graduación te pase algo que se te inunde el carro Ay, o le pase algo fuerte. a tu familia no. Suelten gracias eso. Omar. Suelten eso.
3: <risas> Amigos, hasta aquí el recorrido por las portadas de los periódicos del día de hoy eh, de la República Dominicana recuerden que en cualquier momento pueden conseguirla en Spotify, las portadas podcast by No Se Diga Más
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más
1: Top platina
11: se da en mi tierra La Navidad que es rica, La que viene de
2: con nosotros al 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más RD, tanto en X como en Instagram. Así como también pueden disfrutarnos de nuestras entrevistas tanto en YouTube. Como spotify
6: Bueno, señores, sin duda el tema continúa siendo los estragos que causó el fenómeno atmosférico del fin de semana. Hay que recordar las cifras, eh, se habla hasta el momento de 17.855 personas movilizadas, hay 45 comunidades que se encuentran incomunicadas, 110 acueductos fuera de servicio y 1.166.200 usuarios que quedaron afectados. También tenemos 879 personas albergadas y 3,571 viviendas afectadas. Hay 22 viviendas destruidas totalmente, mientras que 2,587 personas han sido rescatadas por los organismos de socorro. Como comentábamos, hay 24 personas fallecidas y 54 centros de salud afectados. Yo pienso que es importante que ante estas situaciones, eh, aparte de todos los centros de acopio que ya se han anunciado, las jornadas de donación, nosotros también preguntemos a quienes están cerca, a quienes nos colaboran, mm. eh, qué necesitan, qué les pasó. En mi caso, o sea, conozco, tengo muchos conocidos que fueron afectados por por las lluvias y hay que tender esa mano amiga. Entonces, el llamado a la solidaridad en estos momentos es imperativo y bueno, el presidente Luis Abinader ayer asumió su cuota de responsabilidad en la semanal, asumió su cuota al asumir esos tres años de, de fallas.
4: Él tiene... A ver, cuando nosotros personalizamos las cosas, las cosas toman un poquito más de sentido. Pongan el nombre de su familiar más querido y pongan un nombre de la, de la de las víctimas, ni Dios lo quiera, de la del sábado. A ver si este tema de de querer eh, pintarse como el mejor, el más bueno.
6: Ay, por Dios. Dios me...
4: Señores, es que ocurrió algo que le pudo haber pasado a cualquier dominicano, a cualquier dominicana. No es un tema. El que compró un vehículo usado y le pasó cualquier cosa, no puede venir después a, a ay, que el que fulano. Señor, es que usted tiene que asumir responsabilidad. Ese túnel y todos los túneles lo cierran cada 10 días. Cada diez días cierran esos túneles para un supuesto mantenimiento que solamente se circunscribe en limpiar las luces o en cambiar un bombillo. Entonces vienen con la con la perfecto. Ah, que no era mantenimiento. Bueno, pues hay que cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Si ustedes, que son los mayores peritos ahora y que son los mejores del mundo mundial, entendían de que ahí eso no podía funcionar así porque en tal año se construyó de tal forma, entonces lo que había era que cerrarlo y no venir ahora con una carita. Ponga el nombre de uno de sus hijos, Póngale el nombre, uno de sus hijos a esas víctimas, de por Dios.
7: Máximo, la verdad es que es difícil eh, comprender al dominicano. Creo que el presidente eh, Luis Abinader el día de ayer fue lo más honesto posible uh -huh. con la sociedad ah. dominicana. No es cuestión de poner una carita, no es cuestión de hacerme el triste. Evidentemente, el día de ayer incluso fue difícil ver a un presidente, al presidente de tu país dar explicaciones de lo ocurrido de una manera muy afligida, porque se le notaba afligido, se le notaba abrumado, se le notaba en cierta medida bastante triste. Y creo que fue bastante honesto y creo que es también admirable. Nunca hemos tenido presidentes que en situaciones así admitan su culpa de los hechos. Creo que es eh, complicado entender a los dominicanos, porque si la postura del presidente Luis Abinader hubiera sido mirar hacia atrás y hablar de del origen del túnel, de cuando se construyó el túnel lo hubieran también visto de una manera negativa. El presidente Luis Abinader se paró allá y dijo todos somos culpables, pero de esa culpa yo cargo tres años, que es una realidad. Mm -hmm. La verdad es que se denotó ayer a un presidente bastante conmocionado por lo que está ocurriendo. Se le notó hasta cierta dificultad eh, para responder las preguntas, no porque no tuviera las respuestas, sino porque estas respuestas incomodan, respuestas que duelen, respuestas para cual los dominicanos no, no estamos listos o quizás no queramos No queremos aceptar. escuchar. Exactamente. Y, y
6: también él me hizo un otro punto que es una realidad, o sea, aquí es difícil que se pueda resolver todo el problema del drenaje de Santo Domingo. En un corto plazo.
4: Sí, pero que sea. Dime, dime por lo menos o sea, un solo paso que se haya dado en los últimos tres bueno, años. Bueno máximo. Y tomando en cuenta que el año pasado tuvimos es que una incidencia hablar contigo. donde murieron nueve <risa> dominicanos. Dime qué se ha hecho desde el 4 de noviembre hacia acá. Mira, qué se ha hecho. A, aquí, Dios? aquí
6: no estamos justificando nada. El mismo nada. discurso
4: del año pasado. O sea, tomó el mismo discurso del año pasado. Que aquí que esto es muy costoso, señor. Pero por lo menos el primer paso de
5: Miren señores, en nuestro país eh, estamos de luto, estamos en duelo hasta mañana, eh, hemos vuelto a vivir igual que el año pasado momentos de angustia, momentos muy difíciles donde se han perdido vidas, donde se han perdido hogares completos y la realidad es que tenemos que poner eh, el punto sobre las IES, porque desde hace años, Aquí se han tratado de hacer planes uh -huh. para mejorar el drenaje pluvial de Santo Domingo. Desde 1969, eso se está hablando, y nadie, ningún gobierno, ha hecho absolutamente nada para el drenaje pluvial de República Dominicana completo, pero especialmente de Santo Domingo. Aquí tenemos un año diciendo que el 65% de los barrios de, de, de Santo Domingo no cuentan con drenaje pluvial. Hay que destacar que se han hecho, se hizo la, la labor de limpiar los imbornales uh -huh. porque aquí el drenaje pluvial consiste en unos imbornales con unos uh -huh. filtrantes y más nada. Eso es lo que Aquí hay digo. que hacer una red de ampliación de, de alcantarillados. Aquí hay que hacer un trabajo y no hay excusa de que sea caro, de que lo otro, porque porque se puede buscar un préstamo, porque cuando aquí no hay dinero para hacer algo, se busca un préstamo. Para mí, Como honestamente... Los 30 mil
4: millones que se han tomado, por ejemplo.
5: No existe ninguna justificación de ninguno de los gobiernos que han pasado de que no hayan resuelto el tema del drenaje pluvial. El cambio climático es real. Para los conservadores que dicen que esos son inventos. Y cada día lo vemos con las cosas que están pasando. Y cada vez más las lluvias van a ser más fuertes, más intensas. Más difíciles de predecir. Todos los fenómenos naturales van a... Es que ya es impredecible. La naturaleza es impredecible. Entonces, mientras aquí no digamos el pueblo ya estamos harto, ya basta, ya está bueno... No, 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 no para las autoridades de ahora. Es que ninguna de las autoridades de este país lo han resuelto. Es que venimos arrastrando problemas del tercer mundo cuando queremos ser en 40 años una economía desarrollada. Entonces, de verdad, tenemos que decir ya está bueno. Y este es el momento. Hace un, hace un, hace un mes que la alcaldía sacó una, una licitación de emergencia para resolver parte de este tema.
4: No, para que no la criticaran porque había pasado todo un año de que no de se lo ocurrido el 4 de noviembre y no se había hecho nada y sacaron eso debajo de la manga. Pero Porque si usted revisa es que si usted haga, revisa el plan de no, gobierno no del la alcaldía, no tiene absolutamente nada de ese tema en su presupuesto. Lo que sí,
5: señores, es que nos merecemos ciudades que donde una lluvia no acabe con todo. Porque mira ahora, señores, es que los gastos van, por dos mil, va, va, van a llegar ahorita a dos mil millones de pesos. Y ustedes no creen que eso al final, te, en hacer estos gastos, uh -huh. exacto, es mejor prevenir, gastar en prevención que gastar en, en el problema. Entonces, definitivamente, yo no quiero que vuelva, que el año que viene, el, el año vol, volvamos al mismo tema, porque va a ser así, porque es que año tras año los gastos por desastres naturales se incrementan.
7: Es, es importante también destacar, en, en términos, eh, vamos a decir, eh, realistas, que a pesar de que sí hay muchas cosas en nuestro país que se pueden evitar con eficiencia por parte del gobierno y también con previsión por parte de nosotros los dominicanos, que a veces tendemos a ser un poquito tercos cuando se nos dan órdenes de quedarnos en casa y luego ocurren accidentes, que las potencias mundiales, países del primer mundo, han atravesado también este año por situaciones eh de arraigo climático, sí. por situaciones eh, que vienen por el cambio climático. Cuando vemos lo que ha ocurrido en Canadá, tanto con los... Eh Incendios forestales con las inundaciones. Cuando vemos lo que ocurrió en México, cuando vemos lo que ocurrió en Brasil, cuando vemos lo que ocurrió en el Medio Oriente, cuando vemos la en inundación Madrid. que ocurrió en Madrid, en Madrid. En Madrid. En cuando vemos lo que ocurrió hace en Italia, en Dubai, o sea, estamos hablando que
5: artificial. Exactamente, lo de estamos,
7: estamos hablando de, de países de primer mundo que se han visto también en las mismas necesidades de nosotros, de tener que movilizar personas, de pérdidas millonarias. O sea, lo que está ocurriendo con el cambio climático es una situación muy complicada. Por eso es un tema que ha estado en la palestra dentro de la comunidad internacional ya por años porque los países no encuentran ya cómo resolver esta situación entonces sí es cierto que hay que estar preparados pero también tenemos que admitir que no hay ningún presidente que quiera tener que verse involucrado en una situación como esta
4: bueno, el caso es que es durante el fin de semana y el día de ayer hubo despliegue de ministros y directores y quiero felicitarlos porque están en, en mucha austeridad de las gorras de las instituciones y están utilizando en estos recorridos varias personas, gorras de proselitistas del de presidente Abinader, que dicen Luis Cuatro más. Así que muchas felicidades, tanto al Ministerio, por lo menos los que he visto, Ministerio de Obras Públicas, y al director de PROPEP, Roberto Ángel Salcedo.
5: Yo lo que quiero destacar a esas autoridades es que estas eh, buenísimas y excelentes acciones que hacen, eh, que hay que reconocer que están haciendo muy buenas acciones, las acciones correctas en un momento como esto, pero que esto se transforme en acciones para prevención. Y de largo plazo, no solamente ahora salir que a ayudar. que esta solidaridad se traduzca a planes concretos que hagan que esto no vuelva a suceder. No se diga más.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Oh,
1: oh,
2: oh! Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla.
13: mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta
8: 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un super pañal a un superprecio.
11: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, Solo se ven en Quisqueya, presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza, un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene de...
2: con nosotros al
3: 809 542 1017 no, no se diga, diga más de vuelta y no se diga más a través eh, de Top Latina le, le voy a robar un minutico a nuestro invitado antes de presentarlo porque antes de la pausa no me dio tiempo de eh, ponerles a escuchar un audio de de John Morales. John Morales es un meteorólogo muy reconocido eh, que está en los Estados Unidos y que normalmente está muy pendiente de todos los fenómenos meteorológicos de la región. Que Es importante que lo escuchemos de cara al futuro, de cara a lo que eh, va a venir en, en los próximos tiempos y que cualquier autoridad en el país, independientemente del color, del partido, independientemente de cómo se llame, tiene que tener eh, en mente, porque me parece que es fundamental lo que él dice. Vamos a, a colocarlo aquí. Marce, tú me dices si se escucha bien. Es producto del cambio climático. En Libia, en España, en Grecia, etc., el ritmo de la acumulación de lluvia es tal
0: y ha aumentado tanto debido a que una atmósfera más cálida
3: retiene mayor cantidad de vapor de agua y por lo tanto cuando llueve, llueve más fuerte entonces mire, no hay sistema de desagüe que pueda lidiar con el ritmo de lluvias que está cayendo preparados para más eventos como este no sé cuándo, no sé si será en dos meses en dos años o en cinco años, pero este tipo de evento está ocurriendo con más frecuencia y tenemos que estar mínimo mentalmente preparado y preferiblemente con un nivel de resiliencia en nuestros hogares para resistir este tipo de situación que tristemente eh, se va a volver a repetir. ¿Qué significa eso? Que, que las ¿De autoridades sea? deben tomar todas las medidas que sean necesarias para resolver lo que no existe, reparar lo que pueda estar mal, eh, porque si aún las ciudades en las que existen buena planificación, buenos sistemas fluviales, etcétera, eh, de drenaje fluvial, están pasando por este tipo de fenómenos y traen consecuencias consigo. Imagínense, lo Imagínense los que, como en el caso de República Dominicana, estamos absolutamente en pañales y tenemos un retraso histórico, una deuda histórica con el país, independientemente de la autoridad que haya pasado por el gobierno dominicano. Así que ojalá que eso quede... Para la reflexión. Ahora sí, me excusa por haberle quitado esos dos minuticos a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida al secretario de asuntos municipales y miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo, Ignacio Ditren. Ignacio, bienvenido. Bienvenido. don Ignacio. ¡Bienvenido!
14: Gracias, por estar con Ignacio. <risa> gracias, gracias.
4: Casi un piropo.
14: que <risa> viéndolo, <risa> Ignacio.
3: Bueno, don Ignacio, usted nos visita hoy, atiende a nuestra invitación en un día. Eh, importante en el que estamos hablando de este tipo de temas que afecta mucho sobre todo a los municipios. Así es. Eh, pareciera en el caso del Distrito Nacional pareciera que nunca se ha hecho lo que se ha debido hacer. Eh, no existe un drenaje, un sistema de drenaje adecuado para la ciudad sobre todo el crecimiento eh, tan desordenado que ha habido en esta ciudad. ¿Cómo lo ve usted como Secretario de Asuntos Municipales y, ¿Y
14: qué cree usted que debe hacerse en lo adelante? Miren, muy buenos días para todos ustedes y gracias por la invitación. Eh, cuando se estaba construyendo el metro de Santo Domingo, cuando se comenzó a construir, previo a una discusión en que algunas personas decían que si debía hacerse, si no debía hacerse, si era una locura, eh, yo decía, yo dirigía en esa parte el transporte, eh, exactamente la onza, y coordinaba con todos los sectores de los transportistas. Yo decía que a partir de ese momento, cada gobierno que llegara iba a tener que hacer un pedacito de metro. Uh -huh. Y así ha sido, cada uno ha tenido, después que Leonel salió, Danilo llegó, tuvo que hacer un tramo un tramo corto, pero muy importante, porque fue un tramo costoso, porque fue, incluía un puente ferroviario, que es el que comunica con la parte oriental, eh, y es el puente eh, ferroviario colgante, más largo del mundo, está en República Dominicana. Este gobierno comenzó y está haciendo su pedacito de metro. Ahora yo voy a agregar algo, cada gobierno que llegue, tendrá que hacer un pedazo de drenaje sanitario. Uh -huh. Son obras que normalmente los gobiernos no quieren hacer porque son obras casi invisibles uh
4: -huh. y costosas. Eh.
14: Son costosas e invisibles uh -huh. porque después que se construyen ya nadie las ve. Uh -huh. En su último. Ni me recuerda quién lo hizo. Ni recuerda quién lo hizo. En sus, en sus últimos gobiernos, el doctor Joaquín Balaguer construyó unos emisores, un pedazo de drenaje unos cuatro en total que llegan al mar eh, que funcionaron comenzaron a ayudar el presidente Fernández en su gobierno construyó eh, varios también uno que está en las nuñas de Cáceres fíjense que ahí se inundaba bueno entonces estamos jóvenes todo, todo muchacho, pero eh, todo eso sí. se inundaba las praderas los sí. prados todas esas casas perdieron valor eso se recuperó, después con la construcción del metro se hizo uno que sale frente al banco agrícola el caso es que se han ido haciendo la ciudad, nuestra ciudad yo recuerdo yo fui regidor 86, 90, 90, 94 cuando la ciudad no se vea dividido como está ahora en tantos sí. municipios, uh -huh. sino que llegaba hasta Pedro Gran, Boca Chica Guerra, todo eso pertenecía al distrito y recuerdo que siempre nos quejábamos de que la ciudad estaba creciendo de manera horizontal en vez de crecer vertical. Entonces la ciudad ahora está creciendo vertical y donde quiera que había una vivienda, que vivía una familia, ahora hay 30, 40, 50 familias. Eh, lo que significa que las aguas servidas, o como le dicen, aguas negras, que los ingenieros, los ingenieros sanitarios no gusta más decir agua servida porque aguas negras aguas negras, parece como si fuera discriminatorio, <risa> eh, aumenta y se multiplica, porque donde había una familia que Ajá. se baña, que va al baño, eh, con cinco personas, ahora son 100 200 Todo eso hace, como no tenemos un drenaje sanitario, eh, lo que se ha construido son eh, pozos, pozos. Y entonces toda esa agua servida va, va a esos pozos. Eso, eso. eso hace que el nivel freático de la ciudad vaya subiendo. Ojo, eso que ocurrió eh, el pasado fin de semana podría replicarse, y Dios no quiera que así sea, en muchos otros eventos en la ciudad por falta de ese tipo de drenaje. Eh, recuerden, no sé si ustedes recordarán, hace un par de años en, esta, en Miami, colapsó un edificio. Sí. Producto de que el nivel freático está subiendo. A medida que sube el nivel freático puede impactar sobre la fundación del edificio. Entonces, debemos estar preparados y tratar de buscar soluciones a ese tipo de cosas. El evento que ocurrió el sábado, por ejemplo, no se puede, no se debería culpar porque como dice John Morales, que usted puso ahorita, uh -huh. eh, producto de las acciones de los seres humanos, eh, el, el comportamiento del clima va cambiando y se va volviendo impredecible. Se supone que noviembre no es un mes de lluvia. Uh -huh. Sin embargo, producto de todas las acciones de los seres humanos ha ido cambiando. Uh -huh. Ya el año pasado tuvimos un evento parecido 4, y ahora tuvimos este. Con la diferencia, todo eso desbordamiento de ríos y cosas, nadie lo puede predecir. Nadie. Ahora, lo del muro sí podía predecirse. No es bueno que queramos politizar el tema y culpar a un gobierno de eso. Uh -huh. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahora eh, las autoridades anuncian que se va a hacer una auditoría forense de todas esas obras eh, que ya tienen más de 15 años. Y es lógico. Eh, ese sí. muro presentaba una fisura. Cada mes, o cada mes y medio, uh -huh. eh, las autoridades anuncian el cierre. Cada 10 de... días, dijo el ministro de Obras Públicas ayer. No, no son cada 10 días, son es como cada mes. Pero no importa. El caso es que anuncian cierre de túneles y elevados para mantenimiento sí. entonces ¿cuál es el mantenimiento que le dan? barrer uh -huh, cambiar las bombillas en los túneles porque se supone que debe haber especialistas en infraestructura que supervisen las condiciones de los edificios el sábado en la mañana yo subí al techo de mi casa para chequear O sea, tengo árboles al lado sí. le caen hojas en el techo eh, yo tengo un par de mata de mango son como alocadas, porque sí. paren, paren el año entero, esas que sí. yo tengo. Ajá. Sí, el año entero no, para pero, el pero de Dios. <risa> traer una Pero yeah. yeah. Son, son mileniales esas matemáticas. Sí, sí. ¿no? Y entonces yo subí al techo para chequear, justamente tenía, como había llovido el día anterior. Fúmulo de. De agua. Yo tengo unos paneles solares en todo el techo. Y hay una parte que tengo que remover los paneles porque el, el, el fino que se le echó Ajá. no está... Sí totalmente adecuado y se me acumula agua ahí, pero tenía un par de desagüe tapado con, 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 con las hojas, cosas. entonces eso es mantenimiento, entonces lo mismo tiene que pasar aquí, entonces eh, no es culpa de nadie simplemente que ahora hagan ya pasó, ya hay vidas que se perdieron ahí, nueve vidas que no se van a recuperar pero pudiéramos evitar que en el futuro pasara lo mismo. Don
4: Ignacio, pero es que ya tenemos varias ocurrencias, por ejemplo con infraestructuras el hundimiento en el elevado de, del lado este-oeste este, eh, de los de Manu Guayabo, ah, la entrada de Manu te Ustedes recordarán como un, un socavón ahí. Mm. Tenemos la caída del puente de, de La Vega. Mm -hmm. Tenemos la caída del deslave de la Estrella Sadalá. O sea, ¿Qué más se tenía que esperar para llamar, hacer un llamado de, una, eh, de intervenciones? más profundas a las infraestructuras
3: públicas Sí. Mira, Don eh, Ignacio, eh, si usted me excusa sí. que tenemos que irnos a una pausa pero enseguida volvemos y seguimos con la conversación de Acuerdo. de Amigos, estamos con Ignacio Ditren Secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo y no se diga más
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más ¡Oh, oh, oh! Top Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? Síguenos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más, por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con Ignacio Ditren, Secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Había sí, para, a...
4: para hacer este tipo de llamado que se hizo ayer, ¿Usted no cree que ya habían ocurrido hechos que apuntaban a que debía ya haberse hecho un levantamiento de, de las infraestructuras públicas? Le mencionaba el, el incidente, el socavón de Manu Guayabo, la caída del puente de La Vega, lo, de la estrella Sadala en Santiago, que se cayó parte del muro de contención, y así sucesivamente, entre otros. Y no es hasta ayer que hacen este tipo de llamados.
14: Sí, mira, ahí, hay algo en ingeniería que se está violentando y es eh, la falta, yo le llamaría falta de previsión de la construcción de los drenajes. Cuando yo estudié ingeniería, hay una materia que se llama hidrología. Yo recuerdo como ahora, siendo un muchacho, que ese profesor de hidrología nos decía, nunca, nunca traten de contener el agua sin dejarle un escape por donde salir. Cuando uno diseña una presa, tiene ya en el tope la cantidad de agua que tú quieras acumular, donde lleva el pelo de agua, tiene salidas que nosotros llamamos ventanas. Para que cuando llegue a ese nivel, el agua comience a salir. Porque si pasa por encima de la capacidad, la va, se la va a llevar. Yo noto que, por ejemplo, en la carretera Duarte, que se está haciendo una ampliación. Chequen que en los carriles, entre los carriles que van hacia el Cibao.
4: La isleta del centro. Del centro. Sí.
14: Chequen que es... Eh, un drenaje que se le dejó ahí. Sí. Eso se está eliminando.
4: Sí, eliminándose y, y, y poniéndose y, entonces, con concreto la parte que no se pone asfalto. Se
14: está, está eliminando. Y eso puede tener consecuencias futuras. Ciudad,
4: el Desde el principio.
14: ¿Por qué? Ayer. Porque ya eso que se dejó ahí, alguien se inventó que, se, que había que quitarlo. Entonces después tendremos consecuencias. Porque la cantidad de agua que cae, si no tiene un drenaje adecuado, se va. Don a Ignacio, caer. ya pasó
4: este fin de semana. De hecho. La madrugada del domingo comenzaron a verse videos de vehículos que se habían volcado de camiones por la cantidad de agua, porque el, el, la, había una capa de agua en toda autopista? la autopista sí. que las personas perdían la visibilidad de hasta dónde estaba la, la carretera y dónde era eh, el, eh, el, la cañada, la cuneta, por
14: así decirlo. Sí, mira, yo pienso que se están construyendo muchas obras sin planificación se está improvisando mucho, lamentablemente uh -huh. se está improvisando mucho yo tengo que transitar mucho por esa carretera porque por mis funciones políticas claro. tengo que viajar el país entero y tengo que ir al, al Chibao, y siempre es agradable ir al sí. <risa> claro. <risa> claro.
6: totalmente
14: y hay cosas que yo no entiendo con la ampliación. Tú ves que hay, un, hay lugar, primero se está haciendo por tramos, uh -huh. pero tramos interrumpidos. Tú sales de la ciudad capital, te encuentras que están haciendo una modificación en el kilómetro 9. Uh -huh. Pero tú no encuentras más modificaciones hasta cuando tú estás llegando a Bonao.
1: Uh
14: -huh. Entonces tú vas a tener, digamos algo por decirlo, 10 carriles en Bonao y 6 antes de llegar a Bonao. Uh -huh lo que están construyendo, están trabajando en el pavimento. Sin embargo, las obras eh, de, de ingeniería, eh, obras de arte como lo llamamos ingeniería, como los puentes, no se están haciendo. Luego continúas y te encuentras lo mismo en la Vega. Entonces no, de verdad es que no entiendo, no entiendo.
6: Ingeniero, considerando que, que a cada gobierno de los próximos años le tocará hacer un pedazo, como usted nos comentaba. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debemos tomar para empezar a subsanar la situación?
14: Bueno, en primer lugar, educar a la población uh -huh. de que no tire basura en los drenajes. Primero eso. Ver cómo nos concientizamos con el asunto del plástico, uh -huh. que, que no es una cuestión exclusiva nuestra, porque tenemos en el mundo entero, estamos eh, acabando con, con nuestro planeta nuestra casa grande, como le llamaría el Papa, y por eso tenemos islas de plástico en los océanos. Eh, pienso que de alguna manera los intereses no deben estar por encima de la, nuestra realidad, y de alguna manera habrá que regular el uso del plástico, porque sabemos que es un, son materiales que no se degradan, que duran eh, eh, cientos de años para degradarse y por tanto hace mucho daño, o tratar de usar un plástico que pueda ser reciclable. Enseñar a las personas a clasificar los residuos, claro. eh, entre otras muchas cosas. Bueno, nuestros ayuntamientos, mejorar y perfeccionar cada día más la recogida de los residuos.
5: Ahí yo iba, señor Ditren, y disculpe que le interrumpa, <coughs> pero... ¿Cómo vamos a comenzar a clasificar la basura si hay tantos barrios donde ni siquiera puede pasar el camión de basura?
14: Bueno, y eh,
5: Y es la mayoría, los barrios uno, vulnerables.
14: Uno de, una, uno de los trabajos que he tenido en mi vida y que he hecho con, con mayor satisfacción fue ser director de limpieza de la ciudad capital. En el 2002, 2004, cuando comenzó la gestión de Roberto Salcedo y siento el orgullo de que encontramos montañas de basura y gracias a Dios pudimos dejar, antes de cambiar de trabajo a la onza de nuevo eh, dejamos la ciudad limpia, yo pienso que en el país la, que la recogida de los desechos, de los residuos, ha mejorado y pienso que tiene una nota de un 80, 85% nuestra gran debilidad está en la disposición final. Sí. Esa es nuestra gran debilidad, donde ahí tenemos, tenemos casi cero de nota. Eh, tal vez habrá dos o tres vertederos que estén más o menos sí. bien manejados. Eh, ya en el, en, el, en el mundo, lo que son los residuos, que ya antes le llamábamos basura, que ah, residuos. Residuos. <risa> ahora ya son reutilizables se les saca provecho en nuestro país eh, nosotros hemos propuesto mira, de los residuos se puede sacar hasta energía, se puede sacar combustible nosotros tenemos como nación eh, hemos avanzado mucho en lo que se llama la agricultura eh, ¿cómo se llama? sí y eh, somos eh, buenos en producir cacao orgánico banano orgánico uh -huh mango orgánico uh -huh. y esos productos se obtienen con eh, utilizando abono orgánico claro, entonces claro. una parte de los residuos nuestros son orgánicos uh -huh. que pueden ser reutilizados en vez de enterrarlo uh -huh. pudiéramos convertirlo en abono orgánico para producir más productos orgánicos que son mucho más saludables porque claro. no tienen químicos lo que pasa es que también esa industria eh, hay intereses que no le interesa que eso se desarrolle. Entonces, ese debe ser el futuro de nuestros ayuntamientos y el comportamiento con el manejo de las ciudades.
3: Don Ignacio, yo no sé si usted tiene más compromisos inmediatamente. Me imagino que sí, porque ustedes suelen tener agendas complicadas. Nos habíamos comprometido con usted hasta las ocho, pero le voy a pedir un segmento más porque usted no puede venir acá y no, no hablar de política. política. ¿No estamos, te parece? Estamos a usual,
14: no. ni me lo va a perdonar el partido. Lo llama verdad. <risa> no tiene que justificar, ¿no? Tú fuiste la clase, pues, tú eres profesor universitario. <risa>
3: <risa> <risa> Vamos a una nueva pausa y regresamos enseguida con Ignacio Dite.
2: Usted escucha, no se diga más en Top Latina.
1: ho! ho, ho. Top Latina.
0: Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do
10: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades
2: Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
3: De vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina, damos inicio a nuestra segunda hora del día y continuamos nuestra conversación con Ignacio Ditren, secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Don Ignacio, ahora sí, vamos a hablar de política. Eh se se lanzó hace días se presentó formalmente la alianza Rescate RD, Fuerza del Pueblo PLD y PRD enfocados en particular en las elecciones de febrero precisamente en en el área municipal usted como secretario de Asuntos Municipales ¿qué nos puede decir de esta alianza? ¿qué expectativa pueden tener en, en la fuerza del pueblo y en las tres organizaciones en todo caso?
14: Mire, eh, nosotros cuando se Leonel Fernández habló que era necesario para enfrentar al gobierno que hubiera una alianza opositora. Mucha gente pronosticaba que eso era prácticamente imposible. Eh, y de verdad que eh, fue difícil y era difícil. Porque estamos hablando de unir o llevar por el mismo camino a dos partidos, uno que nació del otro y que tenía una gran diferencia. Sin embargo, eh, por las perspectivas que vemos del futuro, eh, depusimos muchos intereses y hemos podido llegar hasta ahora, hasta ahora, a varios acuerdos en los que la fuerza del pueblo eh, va a encabezar la alianza tripartita en 45 comunidades, o sea, en 45 municipios y en 78 distritos municipales vamos a ir independiente en 54 municipios y 98 distritos municipales y cedimos para que encabece o el PLD o el PRD en 59 municipios y 59 distritos municipales es decir que hemos logrado una gran alianza eh, en la que vamos a actuar de manera conjunta en materia congresual, hemos logrado acuerdos en 16 senadurías, 16 de 32. Pero eso nos acaba ahí, porque tenemos hasta el 23 de febrero para poder inscribir los candidatos a senadores. Lo que quiere decir que de aquí a allá habrá oportunidad de llegar a otros acuerdos. Y lo que es más importante aún a nivel presidencial logramos un acuerdo de segunda vuelta ya eso es un gran paso, paso de avance ¿y por qué logramos eso? porque es necesario como dice el nombre de la alianza rescate RD tenemos que rescatar a la República Dominicana porque en estos momentos está en no muy buenas manos pienso que cuando este gobierno comenzó casi todo el mundo decía no el presidente tiene buenas intenciones buena gente mm. y a mí me tocaba claro, decir, que no han salido esas buenas sí, intenciones. Y, y a mí me había tocado decir que el presidente estaba confundido porque la mayoría de sus funcionarios son vienen del sector privado y decía que estaba confundido porque estaba confundiendo la administración privada con la administración pública y la administración privada tiene unos objetivos y la pública tiene otro. La administración privada, su objetivo es generar beneficio para los propietarios de la empresa y la administración pública Servicios. es generar bienestar colectivo. Por eso, yo me sorprendía cuando escuchaba a funcionarios como el de agricultura, como el de educación, como que habían generado, eh, ¿cómo se llama? Se habían economizado ahorros en diferentes instituciones, pero ven acá, en salud pública. O sea, nosotros no tenemos enfermos, no tenemos en obras públicas, en educación, donde sacamos las peores notas en la evaluación PISA que nos hacen. Bueno, es falta de criterio. Ah, que manejan mejor los chelitos. No, los manejan muy mal. Y después me di cuenta que no era buenas intenciones, que las intenciones son la de privatizar todo. Privatizarlo Ay, todo. Yo, y acabando con el aparato productivo. ¿Cómo, cómo privatizar?
5: Eh, vamos a, a detenernos ahí porque no entiendo qué se ha privatizado.
14: Bueno, el servicio de la onza por ejemplo. Ahí. Lo están entregando los corredores privados.
5: No, eso no es así. Sí. no, es, es totalmente eso. distinto. Es totalmente porque lo que... son los dueños
14: de esos corredores. Son
5: fideicomisos públicos y la ONSA sigue funcionando, señores. Pero la
14: ONSA... La ONSA... La tú, tú, no ¿tú, tú sabes lo que hicieron con la ONSA. La ONSA cobraba 15 pesos porque en casi todas partes del mundo el transporte público es subsidiado. Claro. Sí. Y ahí el ministro anterior del de, ministro de, de la presidencia... Eh, Macarroya, anunció a los sí, seis meses de gobierno la que la onza le salía muy cara al Estado, que
5: era insostenible,
14: y, insostenible y que tenía que competir. Entonces ese es el criterio de un privatizador. Porque en todas partes. Pero ¿Tú no crees está que el metro.?
5: Privatizado porque han continuado la onza, sigue funcionando no, pero, y dando servicios a la ciudadanía. ¿Pero cobrando cuánto? Pero es que ha subido el combustible. Pero está
14: bien, pero, pero, está bien, pero eso es ¿Todos parte. Todos los del servicios
5: han subido.
14: No, porque eso es todos, parte. Eso absolutamente es todo. Eso es parte del Estado, subsidiar.
5: Claro, y se hace. Para los pobres ¿eh? Porque
14: Porque lo que usa. Lo que es que usa no, que no, 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 no. Ellos todos igualaron, servicios. oye, ellos igualaron el precio del pasaje de la onza al de los corredores. De 15 a 35. Uh -huh. Y resulta que los que usan el servicio público, ese servicio de transporte público, son los que cobran salario mínimo. Claro. Entonces ah. eso a, a, impacta negativamente Entonces, en la economía familiar. De ¿sí? un 30%. Sí. En la economía familiar. Yo soy un productor de cerdo. Y de un productor de cerdo en receso. Yo tenía... Más de cuatro. mil cerdos, vendía alrededor de 600, 700 cerdos y me fui a la quiebra. ¿La PPA se lo llevó? No, las importaciones. ¡Ay, Dios Las importaciones. Aquí las importaciones están al pecho. Y los productores, el día 6 de diciembre va a haber una marcha de productores, porque hay una cantidad de productores en ido de la quiebra. Ustedes han visto los productores de huevos, como están al grito. Los productores de pollo, los productores de cerdo. Aquí la producción porcina ha disminuido en un 60%. por ciento. La las exportaciones de enero a septiembre disminuyeron en un dieciséis por ciento y supongo que habrá aumentado en, a un 25% por ciento porque a, en, a mediados de septiembre se produjo la, 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 se, para, la se paralizó las exportaciones hacia Haití. Uh -huh que son de 1,500 millones de dólares al año. Entonces, desde mediados de septiembre, octubre y lo que va de noviembre, no se ha exportado hacia o sea, allá. Lo que quiere decir que las exportaciones tienen que haber disminuido en un 25%. A ver, pero todo esto que usted está diciendo
4: parece un escenario que aquí no está pasando porque los medios de comunicación, los diarios prácticamente
14: no registran este tipo de situaciones. Bueno, es que el gobierno está invirtiendo mil millones de peso en mil publicidad millones. 8 mil millones para silenciar a lo, lo que tienen que decir y una actitud irresponsable, ¿por qué? porque cuando tú por dinero dejas de decir lo que tienes que decir y lo que hay que hacer al final las consecuencias del país serán mayores sin embargo, nosotros no pudimos eh, predecir la magnitud del evento que ocurrió el sábado claro. porque no tenemos un radar y gastamos 8 mil millones en publicidad. Es decir que eh, el impacto sobre la vida de los dominicanos eh, de este gobierno va a ser muy negativo. Eh, nosotros nos estamos enfocando en hacer conciencia en los dominicanos. Porque en estos tres años y pico de este gobierno, el deterioro de la economía es significativo. Este gobierno ha tomado prestado casi 30 mil millones de dólares. Y tú no ves una obra significativa.
4: Increíble eso. Una obra
14: 30 mil millones de que dólares.
4: Que lo, lo van a pagar nuestros nietos. Para que lo sepas. Sí, lo saber, a... en sí saber Ahí en
14: yo tengo qué. mi
6: reserva porque es que estos tres años, nos guste o no, han sido tres años locos, les ha tocado de todo este gobierno. O sea, yo veo el Moïse, la guerra de Ucrania, estos acontecimientos naturales. La Segunda la muerte, Guerra Mundial,
14: el, el muro, pasado, la caída del muro. La todo. misma
6: pandemia. Entonces ahí como que yo digo, no, a cada,
14: a cada gobierno no, podemos,
6: no podemos pedirle a un gobierno de tres años lo que hizo un gobierno de 16, o sea, es como difícil
9: hacer esa cosa, No, no,
14: no, no, porque uno hay que evaluarlo por, por la cantidad de años sino cada año los resultados. Claro. Porque por qué empeñarse en coger tanto prestado. Ahora, si tú ves los resultados, mire, eso está, mire, esa, esos 30 mil millones están aquí, miro aquí, miro allí, miro allí. Pero busquemos algo. Busquemos algo que hayan hecho. No se ha hecho. Nada que se. Que, Palpable, que, que tú digas. puedas valorar hay, hay adecuadamente. Hay obras en
5: construcción. Hay cuál? obras, o como el Sistema Integrado de Transporte de Santiago, que los lo santiagueros rey? van a tener
14: monorriel van a tener?
5: Metro, pero está están? en construcción, porque es que eso no se hace de un no? día para otro. Por eso, eso, eso
14: no lleva 30 mil millones de dólares.
5: No, pero le, to, le estoy comentando uno. Está el desarrollo de pedernales, donde se van a construir... Eso eh, es privado. Otros, eso es proyecto hotel. y es privado. No, pero las infraestructuras, las infraestructuras críticas las hace el gobierno... No porque claro. que el agua la tiene que llevar el gobierno sí. las carreteras la tiene que el construir el, 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 el gobierno acueducto.
14: pero mi amor, es que no están todavía
5: pero se está trabajando no, 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 ya no. las infraestructuras el sanitarias desarrollo. las hidrosanitarias es des... están listas señores, pues porque es miren mira, este cuando se hace... mezquino, que no, no se reconozcan las cosas oh, que se no, no.
14: están haciendo cuando se hace una auditoría cuando se haga una auditoría verdad, una evaluación uh -huh. de las inversiones y los tomados prestados va a haber una diferencia enorme tú sabes lo que tiene el gobierno dinero Guardado. guardado en el Banco Central en el Banco de Reserva sí,
5: hay reservas pagando intereses
14: manubra. no, pagando intereses coger dinero prestado para pagar para pagar intereses o pagando intereses por dinero para tenerlo guardado. Pero nosotros tenemos una visión local. La
5: fuera, la calificación que, que nos ponen como, eh, como el manejo macroeconómico que estamos teniendo. Amor, hasta ahí sí eso no ha mejorado eso no. Eso no se pero ha mejorado hasta nuestra ahí calificación. Sí no, no, no. Dios, Entonces, no, no, no. No, no, no.
14: Ellos recibieron, mira qué pasa. La economía, la macroeconomía. Correcto. No se evalúa en un año. Eso viene desde antes, una estabilidad desde hace mucho tiempo claro sí, ahora los resultados de lo que se ha tomado y lo hecho no hay nada no el hay saldo nada. es negativo eh, yo te voy a decir una cosa o pues le voy a decir a ustedes una cosa yo no me imagino cuando yo oigo hablando de cuatro años más si eso es así Hmm. Discúlpeme el término, el diablo no va a llevar cuatro años más.
4: ¿Crees que la gente está arrepentida?
14: Claro. La gente está claro.
4: arrepentida, el votante está arrepentido. Claro. De haber y se, y se de verán eso. los
14: resultados a pesar de todo el dinero que están invirtiendo comprando voluntades, comprando voluntades, y eh, a pesar de eso ustedes van a ver los resultados. Eh, ya eh, en febrero se verán los primeros resultados. Y en mayo pueden haber muchas sorpresas.
4: Mm, ahí está.
14: Bueno, Ignacio, gracias por acompañarnos. Siempre,
3: y siempre a su orden.
14: Muy amable. Y con gusto de volver cuando me inviten. Claro que sí. Gracias, Amigos,
3: Ignacio. ha sido Ignacio Ditren, secretario de Asuntos Municipales y miembro de la Dirección Central de, de la Fuerza de, del Pueblo. De la Dirección Política de la, sí. política de la sí. Fuerza Central, del Pueblo. En No se Diga Más. Al regreso, más información en No se Diga Más.
2: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
11: La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra.
13: Navidad de San Cristóbal, no lo vamos a olvidar.
2: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Síganos en las redes sociales arroba no se diga más radio.
3: Amigos de vuelta, no se diga más a través de Top Latina Mi, Miren, tener
4: precaución y con el tema, tanto con el tránsito, si usted no tiene que salir si no tiene que hacer ningún tipo de actividad primordial no lo haga ya eh, desde el día de ayer con, con este tema de la 27 de febrero todo se ha vuelto eh, un caos eh, veo reportes que desde el este, es decir, desde las Américas, hay un fuerte embotellamiento que diariamente se hace, imagínese ahora, con solamente dos carriles funcionando. Otro tema es tener prevención de no tener contacto con las aguas aposadas. Desde el día de ayer eh, he visto que la alcaldía, por lo menos la alcaldía del Distrito Nacional, ha tomado eh, un fuerte eh, conglomerado de camiones para tanto camiones cisternas limpiando los filtrantes y las aguas que han quedado residuales en algunos puntos, pero en lo que llegan a su sector, por favor, no tener contacto con estas También aguas. es
7: eh, importante destacar una noticia que pasó un poquito desapercibida por el tema de las inundaciones, y es que para este fin de semana teníamos ya 18 casos de cólera confirmados en el país, así que a seguir cuidándonos antes de, 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 esta, de este tema, de esta noticia tan abrumadora, teníamos ya muchos casos de dengue, teníamos muchos casos de influenza, teníamos casos confirmados de cólera, entonces, eh, siguiendo el lineamiento de, de Máximo, a cuidarnos a no tener contacto con estas aguas residuales vamos a evitar que en medio de esta, de esta tragedia también vayamos a, a colapsar nuestro sistema de salud con este tipo de emergencias que evidentemente podemos evitar
5: la situación sanitaria se pone se pone se compleja, pone compleja. Y, y sobre todo luego de, de lluvias como esta como decíamos eh, saludamos la iniciativa de salud pública que cuando tuvimos que criticarla, la criticamos con relación a que le cogió la noche con el dengue, pero vemos una acción proactiva, eh, preventiva, que debemos todos reconocer y apoyar a las autoridades también desde eh, de, de nuestra posibilidad como ciudadanos. No es hora de sacar la basura a las calles. Eh, debemos eh, continuar y, y tener siempre la prevención de usar cloro, eh, de mantener eh, todo lo más limpio y organizado. Para prevenir las enfermedades, que la mayoría de esas enfermedades se dan por hacinamiento, uh -huh. se dan por eh, poco, poca, po, o sea, poca prevención y poco eh, cuidado de las aguas, sobre todo de las aguas con las que hacemos uso doméstico.
7: Y repito lo que dice no es momento de sacar la basura a la calle. El dominicano, lamentablemente, por la falta de, de educación, tenemos la mala costumbre de cuando vemos que hay lluvias, cuando vemos eh, desbordamiento de ríos, entendemos que esa es la oportunidad perfecta para sacar de nuestra casa las cosas que no necesitamos, no tener que esperar que el camión venga a recogerlas, ponerlas en la calle para que las aguas, las corrientes, se la lleven. Señores, esto es eh, un tema bastante complicado. Cuando hablamos de las eh, inundaciones, de lo que ocurrió este fin de semana, responsabilizamos al 100% al gobierno eh, dominicano y no es correcto porque también nosotros como dominicanos tenemos una responsabilidad y una cuota de culpa en lo que pasa en nuestro Gran Santo Domingo, en términos de cómo eh, manejamos el tema de la basura. Señores, si tenemos filtrantes eh, tapados si tenemos el tema del asfalto, que colocan asfalto sobre asfalto y esto tapa los filtrantes del Gran Santo Domingo, si, Una no gran tenemos, si no tenemos un sistema de drenaje pluvial eficiente, entonces vamos por lo menos a colaborar con no tirar basura a la calle, sobre todo en épocas de lluvia, porque esto provoca que los filtrantes colapsen, que se inunde, el, para provocar que se inunde el Gran Santo Domingo. Tenemos que concientizarnos un poco. No tenemos suficientes áreas verdes que ayudan a absorber el agua cuando ocurren inundaciones. Entonces vamos a colaborar todos un poquito en términos de cuando no es necesario salir de la casa quedarnos en casa y en términos de concientizarnos un poquito más en términos de cómo manejamos nuestros residuos en nuestros hogares, en términos de la basura
4: miren, eh, y recapitulando algo que dijo don Ignacio porque es algo que lo vi durante el fin de semana la autopista Duarte necesitaba una ampliación, sí pero no desde donde se filtra el agua desde dónde va el drenaje eso es un drenaje que se puso ahí porque la calle bien pudo haber estado pegada en los cuatro carriles que tiene la autopista Duarte ahora o sea no era la manera, no era la forma porque por qué dañar lo que está bien por qué no extender hacia los lados donde por ley se supone que no debe haber una construcción a x cantidad de metros Ah no, hay que tomar el centro porque es más fácil y no hay que pelear con nadie y no hay costo político ni nada. donde está el drenaje, donde se drena el agua de la lluvia que cae en la autopista Duarte? Entonces ya, imagínese usted lo que pasó este fin de semana en la autopista Duarte. Ya tendremos que vivir con eso. Tendremos que vivir con eso, porque eh, o a menos que se le busque una solución a esto. Eh, siguiendo el punto, en recorridos que hemos hecho por la circunscripción número uno, eh, he puesto mucha atención en los filtrantes y tal como decía Omar que se lo apuntaba eh, eh, en algún momento, cuando hacen estas jornadas de pavimentación, al parecer quienes están a cargo no tienen control sobre esto y señores, están tapando con pavimento uh -huh. los filtrantes las rejillas que, que están en los contenes las están tapando otro tema están poniendo la capa asfáltica uh -huh. al mismo nivel de la acera. la acera ¿qué pasa con esto? que el agua va a la acera y de ahí sigue subiendo hacia los hogares uh -huh. hacia los comercios porque es necesario pavimentar algunas calles claro. pero hay modelos hay de formas tenes, se tiene que quitar quitar el asfalto que está si va a remodelar si va a quitar y luego poner para dejar al mismo nivel
7: aquí tenemos capas, sobre capas, sobre sí, capas, una sobre los asfaltos que se ha usado desde siempre por muchos años. Desde
4: ustedes siempre. vieron lo que pasó en Herrera que repito en el 12 de Herrera se ve como todo el pavimento que parece que es tierra negra con saliva que están untando y que están poniendo en la calle. Tierra negra con saliva porque levantó prácticamente toda la tela asfáltica que se había puesto hace meses. Y vemos Entonces, que la no, pregunta es, es, no es
7: una sola capa, se levantaron varias La capas. pregunta
4: es, <ríe> mis queridos contertulios, ese dinero, ¿quién lo paga? ¿Quién responde por eso? Por esa mala práctica. ¿Quién responde por esa mala práctica?
7: nosotros los dominicanos
4: nos Dios de la gracia. gloria miren algo que pasó desapercibido hablando de y siguiendo con el sentido de Omar eh, una de las barcazas mm. de Asua
5: de las barcazas de
4: Asua. una de las barcazas de Asua que todavía no se sabe dónde está el informe de medio ambiente sobre la muerte de decenas y de miles de peces sobre el vertido de, de un líquido negro que presumiblemente era gasoil, no se era sabe dónde usted. está ese informe. Como tampoco se sabe dónde está el informe, eh, el informe definitivo, tres meses después de lo que pasó en San Cristóbal. Pero que tampoco hay un informe de lo que pasó el año pasado. Y ahí es que yo vengo y digo... De que, de que crear otra comisión, y comisión, y comisión, y comisión, y comisión, porque ahí está el Ministerio de Obras Públicas, para hacer levantamientos. Se supone que en la matrícula y en la nómina de obras públicas hay decenas y decenas de ingenieros, de estructuralistas, de arquitectos, uh -huh. para poder hacer revisiones, para poder hacer levantamientos. Ojo con eso, ojo con eso, pero bien señalar de que una de estas barcasas de las dos que están ahí en los negros de Asua, eh, sufrió un incendio parcial, y esto hace recordar de qué ha pasado con ese informe del vertido, de ese líquido presumiblemente eh, muy contaminante que dio al traste a la muerte de miles de peces de ahí que ha afectado también Pero incluso ese se litoral ya el
5: proceso de, sancio, de sanción contra mm. los responsables de esas aguas residuales sí, sí. en la barcaza de Asua sí. el ministro de medio ambiente a mediados de septiembre informó que se había eh, se había concluido con el reporte de la investigación y que se había identificado Ajá. y, y, ¿Y así mismo luego de la identificación se le hizo unas sanciones ¿Y cuál a la empresa fue esa sanción? una sanción económica, vamos uh -huh. a ver de cuánto es, pero definitivamente yo sí recuerdo que, sí. que fue un derrame de combustible eh, que lamentablemente el sistema que ellos tenían eran unas mangueras y el ministerio eh, mandó a, a que eso se cambie por otro sistema, que sea un sistema más seguro de tuberías para que no vuelvan a pasar los temas de los derrames y, y recuerdo que se le puso una garantía económica obviamente la garantía económica nunca va a ser eh,
4: representativa,
5: proporcional al daño que se le hace al medio ambiente, eso es la, esa es la realidad eh, sin embargo hay que destacar que hubo consecuencias de ese daño que realizó la empresa Caradenis así que eh, es bueno apuntalar eso
3: así es, miren vamos a hacer la pausa de esta hora y volvemos con nuestra próxima invitada del día de hoy en No Se Diga Más
2: al regreso, más información en No se diga
11: más. La Navidad es rica, más una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en quisquella. Presente todo el día en cada mesa de los dominicanos La Navidad que empieza un primero de enero solo se da en mi tierra La Navidad que es rica la que viene del alma se celebra en mi tierra
10: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad
0: más hermosa del año, la Navidad. Y
2: así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más en RDNX y también en Instagram, además de que pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Ustedes me tienen eh, abrumado con tanta toxicidad hablando de puras cosas negativas y cosas malas, por lo cual, qué mejor momento, ¿verdad?, para pasar a una entrevista mucho más agradable. Para eso vamos a darle la bienvenida a Dayana José, quien es periodista automotriz, es colega del sector automotriz, además de emprendedora y especialista en temas automovilísticos. Dayana, buen día, bienvenida a presentar. Muy buenos días. buenos días.
13: Gracias, gracias. Yo lamento mucho que no voy a ser muy positiva, quizás. Oh, oh. ¿Y por qué?
3: ¿Viene yeah. a hablar mal yeah, yeah. de los ah. vehículos? ¿O va a hablar de tapones?
13: Bueno, no, de tapones ya yo no voy a abundar. Esto está cada vez más caótico. No se sabe cómo va a terminar todo esto. Y más que se sumó la situación del fin de semana, y entonces eso entristece aún más lo que pudiera terminar ya de este mes, que estaba muy lindo, pero se empañó, y bueno, y vamos a ver cómo termina también el año con esta situación.
4: En tema de vehículos, ahora en los últimos años ha proliferado el tema de los vehículos eléctricos. Sí. Para temas de inundaciones, ¿quién se salva... ¿Quién no se salva de manera definitiva? No,
13: no, es que todos pueden estar afectados. En tema de vehículos, uh -huh. todos, no importa la tecnología con el que esté realizado, puede verse afectado. Ahora bien, se supone que por la tecnología y la seguridad que implica tener la batería para los vehículos eléctricos tienden a ser más uh -huh. seguros y la posibilidad de que se vaya a pagar es menor. Uh -huh. Pero aún así las personas tienden a sentir cierto temor de que por tratarse de una batería de litio si el litio toca con el líquido, con el agua, pudiera estallar o puede explotar. Pero como son baterías que se hacen con muchísima seguridad, eso yo no he escuchado al momento alguna situación similar. De verdad, hasta, la, hasta ahora y ya los vehículos eléctricos tienen más de 10 años, o sea, esa no es una
3: situación. Está aprobado ya. Totalmente. Hablando de, de vehículos eléctricos, en República Dominicana, ¿qué tanto...? Qué, qué tanto... El parque eh, vehicular porcentaje. Ha crecido el parque vehicular eléctrico, porque en los últimos, yo diría que en los últimos dos años, es lo que yo más o menos calculo, hemos visto proliferar una gran cantidad de cargadores en muchos lugares. Sí. Eh, pero la verdad, honestamente, yo no veo tanto vehículo eléctrico en la calle. ¿Qué tanto eh, está cubriendo el mercado? Lo
13: que pasa es que porcentual a la cantidad de vehículos que tiene nuestro parque vehicular es probable que no lo notemos tanto, uh -huh. pero el crecimiento que tuvo a raíz de la pandemia creció en más de un 100% wow. la cantidad de importación de vehículos eléctricos a Dominicana. Y sobre la cantidad de cargadores, es bueno resaltar que República Dominicana es un referente en la cantidad de cargadores eléctricos que hay uh -huh. qué por... Eh, kilómetros. Casi
3: uh -huh. que hay más cargadores que vehículos. <risa> sí, eh, yo, creo que sí. yo
13: creo que sí, pero. En algunos puntos, en, en sí, algunos puntos. No, ni siquiera los... tiene que ver con los puntos, uh -huh. sino como él menciona, uh -huh. la, para la cantidad de vehículos eléctricos, en comparación con otros países de la región, aquí hay muchos. Uh -huh pero eso da también cierta tranquilidad porque claro. es un incentivo. ustedes saben que el mercado dominicano es complejo sí. el dominicano es bien especial a la hora de uno venderle uh -huh. cualquier producto o servicio en los
5: temas de automotrices, es conservador es le con gusta irse a lo seguro a lo
13: seguro Contrario entonces a
4: lo que pasó con con las bombas de gas natural por ejemplo no o sea, eso, fue, sí,
13: eso fue no, eso fue uh -huh. eso fracasó ni bien arrancó o sea uh -huh. eso lo anunciaron salió en la prensa oh qué lindo todo bien al mes siguiente y qué pasó un y las que se iban a abrir, y, y o sea, eso colapsó de una vez. Pero en el caso de los vehículos eléctricos y de los cargadores, eh, como le estabas mencionando, versus otros territorios en la región, nosotros estamos súper bien. Y sobre la complejidad que tiene el dominicano para adentrarse a eso, uno no va con frecuencia, por ejemplo, a pedernales. Y sin embargo, a la hora de comprar oh. un vehículo eléctrico, la gente pregunta con esa carga, yo voy y vengo pero ¿con qué frecuencia tú vas a pedernales? Sí. Pero, uh -huh. ¿uno va o no? <risa> pero no tú no vas todos los meses. Y por el tamaño que tiene nuestra isla, un vehículo eléctrico sí funciona. Lo que pasa es que hay algunos que tenemos el pie un poquito caliente mm. y la forma de conducir un vehículo puede hacer que tú puedas consumir aún más rápido la cantidad de carga que te dispone o su autonomía. Ahora bien, los cargadores rápidos permiten que tú puedas cargar hasta un 80% de la batería en menos de 30 minutos. Que eso es hacer una parada, pique algo... Y arranqué, lo que sí se recomienda que todo vehículo eléctrico, tú puedas tener una instalación de su cargador en tu casa, mm. porque lo más saludable para su batería, igual que pasa con los celulares, es esa carga lenta.
5: Pero espérate, porque ahora Ay, tú Dios me Dios estás complicando Dios la cosa, Dios Dios. porque con lo cara que me está llegando la luz yo ahora tener que gastar en oh. cargar el vehículo. Llega <risa> cara,
4: la luz. A no, pero la luz no, no está llegando. Cara.
13: Pero siempre Debe va a estar más en gasolina, tú vives más. ¿no? Siempre va a ser mayor el consumo sí. de gasolina. Claro que sí. Lo que pasa es que tú haces una inversión importante, por ejemplo, en el cargador en tu casa, que generalmente, si es un concesionario que trae sí. el vehículo, Incluye. ellos te ofrecen ah, el servicio de hacerte bien. la instalación en tu casa y la cantidad que tú vas a gastar o el aumento que te va a ser, eh, tú vas a tener de consumo de la energía. Yo no soy muy técnica en esa parte, pero dependiendo de la cantidad que tú consumes, aumenta el precio del kilo, del kilo ajá. de energético que tú vas a tener en la tarifa. Uy. Pero aún así, si tú, por tirar un número, en el recorrido que tú haces mensual, tu consumo de combustible de 12, 10 mil pesos, Tú no vas a gastar más de cinco mil pesos. La ah, mitad, ah, es la mitad. Espérate. Lo que choca para muchas personas es que a la hora de comprar un vehículo eléctrico tú dices versus un vehículo de combustión. Espérate un momentito, me sale muy costoso. Sí, ver, más, es, que en, en, las, en las
6: ferias, en las ferias, las sí, ofertas para barato. vehículos eléctricos es mucho mejor que, que Están para Están incentivando otros. la compra.
5: Sí, de...
13: y eso no solamente ocurre en Dominicana. A nivel mundial se está buscando la manera de incentivar. Y de hecho hay otros territorios que donde incentivan es con el, con los impuestos. Mm -hmm. Buenísimo. Ay, qué Ay, chulo. Y por ahí se se motiva. Pero en nuestros territorios que hay eh. hay muchas cosas que hay que trabajar hay muchas que se pusieron sobre la mesa incluyendo el tema energético para no llegar a situaciones caóticas como está viviendo California que uh -huh, tuvieron claro. que agarrar a la gente y decir por favor, de tal hora a tal hora no, no claro. carguen porque no se puede claro. o que también ocurre en algunos lugares que los vehículos eléctricos no hay manera de que tú lo enciendas cuando la temperatura está muy baja.
4: No, nos hemos quedado en el tema de los vehículos eléctricos vamos a andar en otros temas, pero para terminar a mí me gustaría saber los incentivos que se están dando, que están o que por lo por lo menos tiene la ley de importación, se están transparentando al precio del costo del vehículo de vehículo eléctrico. Lo que
13: pasa es que el que lo siente realmente es el que importa. Uh -huh. No, el, no consum el
4: consumidor. No, Ay, y de hecho, tienen
13: tiempo las asociaciones en Dominicana trabajando que eso pueda llegarle claro, al consumidor final. Hay un
4: 23% que, que uno no lo ve.
13: No, y no lo van a ver hasta que no se hagan las modificaciones del lugar. Pero por lo menos se fue de gran logro porque en principio cuando empezaron a llegar los vehículos eléctricos a Dominicana... Eh, lo tenían con placa de vehículo de combustión oh. y por lo menos ya, o sea, el trabajo que han ido realizando ha llevado a que por lo menos por algún rato haya algún tipo de beneficio
5: ¿Ustedes ustedes creen eh, que el, el hecho de que el presidente Abinader allá es uno de los principales mm. promotores de este tipo de vehículos eléctricos haya incentivado el mercado nacional?
13: No, si tú supieras que no eh, se dieron varias situaciones que permitieron que sí como fue el tema de la pandemia, uh -huh. que cuando disminuyó la cantidad de se semiconductores, así se le decía, o dispositivos que ayudan para que algunos de los mecanismos que tienen los vehículos de combustión funcionen toda la claro, parte tecnológica, claro. entonces los vehículos eléctricos y sus fábricas no pararon de trabajar. Entonces, ante la demanda de tener vehículos nuevos, los que están saliendo son los eléctricos, pues vámonos para los eléctricos. Y de hecho, la situación ha llevado ahora... A que todos los fabricantes que decidieron, claro, por una situación también que hay en Europa, sí, están migrando, ¿eh? decidieron ir al vehículos eléctricos, uh -huh. echaron para atrás. ¡Oh! Empezaron a echar para atrás, por ejemplo, en el caso de Ford que tenía la idea de que para este año iban a sacar Toyota unos 600 mil. No, Toyota, de hecho. A bueno, tri... híbrido, híbrido. No, to... A ver, ordenándolo. Uh
5: -huh.
13: En el caso de Ford. Ellos tenían la promesa de que para este sí. año iban a sacar 600 mil unidades de vehículos eléctricos. Ellos tienen, bueno, General Motors en general. Ellos tienen montones de marcas con vehículos eléctricos. Sin embargo, ellos no han llegado a 100 wow. y pararon. Y una inversión importante que iban a hacer de 12 mil millones de dólares para el tema de la electrificación la tienen frenada. ¿Y por qué?
3: Porque son la demanda
13: razones? bajó radicalmente. ¿Y
3: por qué baja ha bajado la demanda radicalmente? ¿A en, qué se pa puede atribuir?
13: en países que son muy importantes para él, para la venta de los vehículos, como es el caso de Europa y Estados Unidos, no les resulta rentable. Uh -huh. Número uno, porque en el caso de Europa ya la competencia con los vehículos chinos que lo hacen de buena calidad Ay, sí,
9: mira, y a sí, bajo China.
13: costo no pueden
5: competir. Sí,
13: sí, sí. Y en el caso de Estados Unidos, al gringo le gusta irse lejos, uh -huh. carga de una vez eh, la, con, con combustible y continúa. Pero hacer paradas de un trayecto largo y parar 30 minutos para cargar, o sea, no. A mí me tocó hace poco por un, una capacitación, una, un entrenamiento que tuve de ATV, de for Will en Atlanta, yo hice el recorrido de Miami a Atlanta. Y si lo hubiese hecho en vehículo eléctrico, yo no me tardo. O sea, yo no iba a durar las 12 horas que me tardé desde Miami a Atlanta. Yo iba a tardar más. Claro. Entonces, eso también los ven ellos. Y también los mismos distribuidores de vehículos se les está quedando las unidades eléctricas. Y dicen, espérame, no me mandes ah. más porque la demanda bajó. Uh -huh. Y por ello, entonces, los fabricantes tuvieron que reducir. ¿Qué hizo Toyota entonces a principio de este mes en un evento que hubo en Japón? Aquí Toyota dijo, se los dije, que el futuro para el tema de cero emisiones con los vehículos no era la electrificación. Puede ser una, pero deben desarrollarse otras alternativas. Y de hecho, Toyota desde hace muchos años sacó eh, el Mira, el Mirai, que es un vehículo uh -huh. de hidrógeno. Uh -huh. Y es una de las alternativas. ¿Qué yo puedo uh -huh. decir respecto al tema de los vehículos eléctricos? Un vehículo eléctrico es una de las diferentes opciones tecnológicas de las que nosotros podemos ver y tomar una decisión. No en todos los territorios va a funcionar un vehículo eléctrico. Ay, en no hace, Nueva York es un caos, Hace por un par
3: de minutos eh, comentabas que el, el dominicano tiene unas características muy particulares como consumidor de vehículos. Nos bueno, como consumidor ¿Nos podrías, de todo. Nos podrías ayudar luego de esta pausa que vamos a hacer ahora, a entender cómo es entonces, cómo funciona el mercado automotriz en República Dominicana, qué es lo que prefiere el dominicano. Me imagino que los jipetones, las jipetas, ese tipo de cosas. siempre pero, gana. pero nos hablas de eso al volver de esta pausa.
9: Claro.
2: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
11: ¡Ho, ¡Oh, oh, oh! top Latina! Aprendo en el colegio Kids. Me llena de energía Mi Forty Kids. Me brinda vitamina Mi Forty Kids. Para ganar el juego Mi Forty Kids. Creciendo sano y fuerte Forty Mar Kids. Todos tomamos Forty Mar Kids. Un brazo de poder
1: En cada cucharada
8: las ya, el desayuno perfecto para tener un buen día,
0: solo en Wendy's que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional hey, hey.
1: oh, oh, oh. yeah, yeah.
2: oh, oh. Interactúa con nosotros 809 542 117 Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga Más por Top Latina
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina continuamos nuestra conversación con Dayana José, periodista especializada en el sector automotriz. ¿Cómo es el dominicano cuando se trata de comprar vehículos?
13: Mira, el dominicano es muy sui generis. Como la canción decirlo, de Carol G. Sí. también tengo en allí.
7: <risa> <risa> el...
13: Indiscutiblemente de que se volvió eh, de moda y, y tomó mucho auge los vehículos altos, las SUV, el dominicano prefiere eso. Lo que ocurre es que el dominicano, en vez de poner sobre la mesa la prioridad en el tema de movilidad, pone de prioridad el show off, uh -huh. el cómo me van a percibir, eh, cuando yo llegue, qué van a pensar de mí. Eh, para nosotros se ha vuelto demasiado importante la impresión que puedo dar por el vehículo en el que ando. Entonces, no evalúan las cosas como cuál es mi trayecto, cuál va a ser mi consumo, ¿De qué se trata mi trabajo? Porque si yo lo que me muevo es de mi casa a la oficina, la oficina a mi casa y tengo un solo hijo, porque yo tengo que tener un vehículo, una SUV de tres filas de asiento? <risa> o sea, el fronteo. El fronteo. Eso pasa particularmente con el dominicano. En otros territorios ocurren otra, otras cosas. Por ejemplo, ya culturalmente al gringo de por sí le encantan los vehículos grandes. Uh -huh. sí. Les encanta la pick-up. Pero ellos también culturalmente son mucho más familiares que uh -huh. como es el dominicano. Uh -huh. Ellos les encanta salir el fin de semana la con la trulla de siento. gente, con la tres filas, encaraman tiendro, una serie de cosas. Anda el perro, llaman a los primos, encaraman encima el, la casa de campaña, mudan media casa en lo que queda de espacio de, del maletero. O sea, eso es culturalmente el gringo. Pero a nosotros nos encanta el fronteo. Uh -huh. Anda solo en la yipeta. no y, en, y de hecho, un tema que hay con muchos concesionarios es que compran el vehículo, pero entonces quieren empezar a realizarles una serie de modificaciones que los pueden llevar a que pierdan la garantía que ofrece el concesionario.
3: Diana, el tema de la reventa, o la, eh, se, se le llama reventa, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿sigue, ¿es un mito o sigue siendo una realidad que es mejor, por ejemplo, comprar una marca japonesa no voy a mencionar la más conocida, pero es la que todo el mundo tiene aquí en mente que esa es la mejor marca para comprar, porque cuando tú lo vayas a vender, te no va a ser más sencillo que... hacerlo. Mm. ¿Eso es así de verdad o es un mito?
13: No. A ver. Lo que pasa es que las personas deben considerar qué es lo que quieren al final. Aquí sí se utiliza muchísimo que antes de comprar el vehículo ya están pensando en cuánto lo van a vender. Mm. Uh -huh. Y los vehículos realmente no son una... No, no es una inversión para sacarle provecho como pasa con una propiedad uh -huh. como tal claro. que va aumentando sí. de valor sí. pero sí ocurre que uh -huh. cuando nosotros lo consideramos de esa manera estamos perdiendo la posibilidad de obtener un producto que quizás no. al me a menos precio tú le puedas sacar más, pro más provecho y crecer con tu proyecto personal Totalmente. o con el negocio
6: justo tenemos una llamada de un oyente vamos a ver qué quiere saber nuestra gente que sintoniza no se diga más buenos días
12: Saludos, buenos días. Les habla Carlos Castillo desde Santo Domingo Este. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y primero que nada les felicito por su programa. Excelente programa. Me gusta siempre que de los temas que habla.
6: Gracias. Y
12: le quiero comentar con respecto a la preferencia del grupo alto. Eh, según yo entiendo, claro, yo sé que ya es la experta, pero también hay un tema que hay que tomar en cuenta. Y es que no solamente por toma de su voz, es que también aquí las calles no sirven, lamentablemente. Claro, por ahí, supuesto. Y, si eso ayuda. Y uno piensa siempre en tener un vehículo que no haya que estar cambiando la caja de, de eje, sí. etc. Uh -huh.
3: eh,
12: solamente quería comentarles eso también. Así
3: mismo, muchas gracias. Much, muchas gracias, gracias, Carlos, por tu llamada al 809-542-117 Con esto no, que eso, vimos el sábado, Dayan. Perdón,
13: y esto en esto él tiene muchísima razón Las personas desde hace más de 10 años están considerando como mejor opción comprar un vehículo alto y no un vehículo bajito por el tema de los ahogamientos cuando ocurren situaciones sí, como la del fin de semana y precisamente
3: iba a construir sobre eso sobre lo que decía Carlos por teléfono con lo que pasó el sábado eh, Me imagino que el que todavía tenía algún tipo de duda de si era mejor o no tener un vehículo más alto, ahora evidentemente Clarísimo. se va a ir por un vehículo alto de todas, todas.
13: Clarísimo. No
3: solamente por inundaciones, sino también por las condiciones los hoyos, todo lo que hay en, la, en nuestra calle. Sí,
13: respecto a eso, aunque nosotros compremos o optemos por comprar un vehículo alto, hay otras cosas que hay que ver, el tema ah. de la garantía que nos puede ofrecer el concesionario respecto el a eso, el, el tema de mantenimiento, los costos de mantenimiento, porque es muy lindo, bello, hermoso, precioso, quitarlo plásticos, pero cuando yo cumpla mis primeros 10 no mil kilómetros, eh, sí. sí, hay unos muy vehículos fuerte. que serán muy chéveres, pero los palos son porque pero hasta el costo a de a las esposo. gomas es
4: muy diferente, es, es totalmente
13: distinto, el, la, la, los neumáticos de un carro y los neumáticos mm -hmm. de una SUV son otros Hasta precios. Hasta la
4: propina que usted tiene que darle al pero vale parking. Pero es que se, en se
13: entiende de... que si tú estás en encaramado, no, tu propina no puede ser de 50 pesos ni de 100 pesos. Es otra cosa que tiene que darle al vale parking. Todo ah, no. eso ¿Y de también. ¿Y cuánto tiene que ser? Yo no, he visto personas que han entregado su. Sí, yo sí. digo, mira, pero yo te lo parqueo. De carro,
5: eso es proporcional. Oye, claro. se... Alex. ¿Y
3: o sea, si uno la... tiene una jipeta, ¿cuánto tiene que de propina? No, de 200 para allá. 200
5: para allá. Para allá. Bueno,
13: algunos años. Algunos dañan
3: mercado que dan mil, pero. Ya eso 25,
6: en la noche, ¿no? después de par de... ¿Cuánto varón? No, yo, yo creo
3: que confunden. No, Alex,
6: pero eso, eso es un abuso. No, tampoco eso, así. Eso ya.
3: vista. 26. No, 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 no eso, anda
13: con tus papeleticas de 50 o de 100, ayúdalo. Eso vale ayúdalo. para que te miran mal. Sí. No te parquean si tú vuelves. No, te, te ven una segunda ocasión, dicen parqueado tú, yo
3: no. Y siempre te dicen, no, dice, pero yo. será por eso que te dije que Dios te bendiga. Cada <risa> vez que... Yo.
13: Sarcásticamente. Todo puede pasar, todo puede pasar. Pero como estabas comentando de lo que pasó durante este fin de semana, sí, es una de las tantas situaciones que entonces llevan a las personas a considerar que compro y preferir, van a preferir un vehículo alto por eso, para no quedarse, para poder soportar también las condiciones en las que van a encontrar muchos eh, caminos, porque luego de la situación, por ejemplo, que ocurrió ahora, hay suelos que sufren y eso también va afectando la situación y la condición del vehículo, el desgaste. Pregunta importante,
3: Dayane. Si la semana que viene yo digo, quiero ir a comprar, quiero comprar un vehículo usado y me pongo a buscar opciones, uh -huh. me gusta una o uno y voy a verlo, ¿cómo detecto yo si ese vehículo, por muy bien que yo lo vea por fuera, no fue uno de los que se inundó el sábado en la ciudad o en cualquier parte del país? Bueno,
13: hay, hay una parte del vehículo que se llama Guata. ¿Han escuchado la palabra la guata? guata?
4: guata. Dembow,
7: la
13: guata, en eh, un dembow, No me estaba acordando el dembow, pero bueno. La guata es como una especie de esponja que está uh, en el bacana. suelo del vehículo. Entonces, cuando ella sufre, eso se supone que tiene que tener un grosor bastante amplio. Y de hecho, es una parte que también ayuda al tema de la insonorización de la cabina. Pero si hubo una inundación, una inundación al momento de ella crecerse y volver a reducirse, se seca. Se va a parecer más o menos como... El hielo seco cuando lo comprimen. Entonces,
3: ¿en el piso lo, lo, lo identifica? En el piso. Que tienes la, que levantar la alfombra. La alfombra. No ah, lo ves desde adentro. Sí. Desde, no desde adentro. Que meterte por debajo. No,
13: lo ves desde adentro. Levantas un poquito la alfombra o la alfombra que cubre o, ta, o tapiza el piso uh -huh. del vehículo y ahí te vas a dar cuenta de la condición. Pero al final, lo más importante sería buscar a un experto que sepa hacer el chequeo completo del vehículo. No uno confiar en lo que uno mismo puede hacer. Pero hay Robert. gente
4: que se encuentra, dice, por por ejemplo, por ese tipo de peritaje, quizás cobran 5, 10, 15, 20 mil pesos y se lo encuentran caro, pero usted va a hacer una inversión de un Me millón, mejor. medio
3: millón de pesos. ¿Y dónde sí. consigues tú un experto como ese?
13: Yo recomiendo siempre a Neoli Santana. Él sí, es NS sí. Auto Asesoría. Sí, sí. A él nosotros le decimos el sabueso. Porque sí. es que lo ve absolutamente todo lo que usted... Bueno, yo vivo relajando de que él revisa no 50, sino 150 puntos antes de la compra de un vehículo.
4: Hay hay otro tema también, que es que muchas personas por ahorrarse dos pesos le compran vehículos a, a, una, a unas especies de dealers eh, de calles personas que compran ay, dos ay, o tres ay, vehículos importan dos o tres vehículos lo ponen, y lo ponen en, en una calle por ejemplo tú vas pero por los Prados ¿eh? sí. los Prados está lleno de eso bueno, pero y, me le ponen, y le ponen no, el número sí, lo que pasa es que luego que venden dos o tres vehículos usted más nunca lo vuelve a ver entonces de, un consejo a esas personas que quieren ahorrar dos pesos
13: de hecho se está trabajando para hacer modificaciones a la ley que permita regularizar a todos los vendedores de vehículos. Porque bueno, ya sí. con la con la cantidad de denuncias de las personas sí. que han sido estafadas, que le venden un vehículo a dos, tres y cuatro personas, luego desaparecen y Dios, ya, sí. bueno. Entonces lo que se está procurando ahora es incluso cuál es la licencia que deben tener todos los distribuidores de vehículos. Ya no es simplemente eh, registré una compañía y me puse a trabajar y tengo un grupo de personas y tengo un lugar. No, una licencia, una fianza, algo que pueda dar garantía a aquel que adquiere un vehículo de que tú eres una persona responsable que se va a encargar de vender ese
4: bien. Ayer la superintendente de seguros daba algunas declaraciones ¿Se va a hacer la misma concesión que se hizo el año pasado para las personas a los que sus vehículos se les ahogó?
13: Lo que pasa es que a las personas se les olvida al momento de adquirir un seguro que deben verificar si dentro de daños por la naturaleza está la incluido naturaleza. inundación. Uh -huh. Porque ya hay compañías de seguro que producto de lo que ha ocurrido han sacado esa parte. Entonces vale, hay que leer uh -huh. el documento. Si el documento no lo dice, uh -huh. llame. Si te dicen por teléfono que sí... lo vía correo... Porque ese es el único aval que tú vas a tener... Para poder hacer una reclamación... Y
3: pregúntelo directamente...
13: Total... De hecho yo tengo una, unos amistades que adquirieron un vehículo... La semana pasada... Y al momento de solicitar un seguro... Estaban ellos llamando uno a uno... Y que acompañadas para cotizar... Le dije... No... Llama un corredor...
6: Que te Pide...
13: Él te va a mandar tres, cuatro cotizaciones... Y haces las preguntas del lugar... A este precio te pareció fantástico... Yo no, y me lo manda. Digo, no veo nada. Tiene que de, pregúntale. Y si te dice que sí, que te lo manda. Y tuvieron que mandar toda la documentación por correo. Diana, ah.
7: tú al inicio de tu intervención estabas explicando cómo hay vehículos que no funcionan quizás para un país, pero sí para otros. Tú ya, conociendo el mercado y conociendo, vamos a decir, la, la situación en la República Dominicana en términos viales, en términos de las condiciones de nuestras calles y carreteras, en términos de los gustos del dominicano, ¿Cuáles serían esos vehículos que tú le puedes decir al dominicano, mira, este para el país y las condiciones del país donde tú vives es un vehículo que yo te recomiendo, que te va a servir, que va a ser duradero, que no te va a dar problemas, que no te va a... Lo que mal,
1: pasa...
4: La, ¿no? la Ford 350, porque si para este país...
7: ¿Dónde
13: se va a parquear? <risa> ¿Dónde? ¿Dónde no, la vamos a poner? No, yo, no si voy, tiene hay
5: que
10: en cuenta el
13: Sin embargo, puede ser una persona que realmente no vive en el Gran Santo Domingo, sino que vive, eh, qué sé yo, en Jarabacó, en Constanza, trabaja el tema de agricultura o construcción y el vehículo está fantástico. Yo te diría que nuestro país tiene la maravillosa ubicación geográfica y tiene tantas cosas y tantas actividades económicas que permite que aquí puedan llegar, de hecho, todos los vehículos. Yo debo confesar que yo me sorprendo muy pocas veces cuando salgo del territorio dominicano por lo que yo puedo ver fuera. No, claro. Porque es que aquí llega todo. Ahora Señor, bien,
5: pero absolutamente todo. Sí, todo. Yo no he visto más carro todo. de lujo en Miami que en Santo, Santo Domingo. Que no. salga un Domingo. sábado en la noche, sí. increíble.
13: Sí, y pero sí debo resaltar el vehículo perfecto para cada persona es de acuerdo a su actividad. Si yo hago, eh, doy servicio de taxi por <risa> aplicación, viste, yo me cuido, no digo marca, eh, para bien, que no me la, yo soy así mismo, para que no me, para no cobrarle la cuña. Eh, entonces, tú, si ese va a ser el, el trabajo que tú vas a realizar, tú tienes que tener un vehículo que sea para un eso. Correcto. Ahora, un vehículo muy pequeño, y tú tienes una familia de cinco personas, no es el adecuado. Complicado. Todo debe ser de acuerdo a lo que haces. Pensar más en eso que en el fronteo, como se estaba mencionando ahorita.
3: Diana, se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de decirte esto. Tú sabes que desde aquí hemos impulsado eh, vamos a hacer pronto una campaña para prohibir el uso de redecillas en, la, en las calles. También se me acaba de ocurrir una nueva campaña, y es en contra de las etiquetas amarillas de importación en los vehículos, aunque tenga 10 años...
13: Ah, no, es que haber llegado. estoy de acuerdo. ¿Los no. la, apoyas? La, la, la primera no. Les recomiendo a las mujeres que pongan un buen tintado, que todo Ay, no se ve sabía. hacia afuera, nada se ve hacia adentro y ustedes puedan cuidar la intimidad y utilizar redesillas.
6: Cero como el del fin de semana. No, imagínate
13: no, que,
3: cero cero redesilla. Redesilla, Dios mío. No, Cero
6: Lo que pasa es que
13: ellos no saben lo que se sufre después de uno salir de casa. No, un pero celo. sabemos lo que se sufre sí. viendo. Lo que, sí. los,
3: <ríe> los ojos sangran
4: ¿Y tú que tienes lentes? Imagínate yo que no tengo con qué protegerme, <risa> todos esos pinchazos ya, ya tú sabes, que Dayana,
3: no es muchas gracias eso. por acompañarnos no, gracias a usted. amigos, ha sido Dayana José, colega periodista del sector automotriz, emprendedora etcétera, 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 <risa> etcétera gracias por estar con nosotros y con ustedes amigos, será mañana de nuevo que nos volvamos a ver
9: bye bye, bye, bye. 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 Chau.
3: no se diga más una revista
2: informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina a esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
9: Gobierno evalúa pago de indemnización a víctimas de colapso en el túnel de la 27. Ministro de Obras Públicas asegura que derrumbe en paso a desnivel de la 27 no fue por falta de mantenimiento. Presidente crea una comisión independiente para evaluar estructuras. La presidirá Osiris de León. Obras Públicas y Agricultura analizan daños del disturbio sería el miércoles o jueves que anuncien las cifras. Abinader asegura, cambio climático es real, hay que prepararse. Gobierno propone creación de un fondo para mitigar los daños de los fenómenos. Minert monitorea e interviene escuelas públicas del país para realizar control de daños reportados y los no reportados. Abinader visitó provincias Duarte y San José de Ocoa, hizo levantamiento de zonas afectadas. Mueven arreos dentro de la victoria, tras las inundaciones. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez.
8: Tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, en Mafra Salud ARS, nos preocupamos por ti, para que tengas un futuro lleno de vida.
1: Estamos a tu lado, acompañándote, es tuyo, siempre protegiéndote. Porque
8: en Mafre Salud ARS cuidamos de ti, cuidamos de los tuyos.
1: En Mafre Salud ARS, tú puedes confiar.
8: Mafre Salud, ARS, cuidamos lo que te importa. Celebramos seis años siendo parte de tu mejor versión. Este mes de la belleza Carol, consiéntete aprovechando los increíbles descuentos en más de 7,000 productos. Además, al comprar mil pesos o más y presentando tu Carol Leal, participas para ganar increíbles premios semanales hasta el 10 de diciembre. Para más información, visita farmaciacarol.com y nuestras redes sociales. Farmacia Carol, con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
2: ¿Ya tienes plan móvil? la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti.
6: Atención, a todos los clientes, mantengan la calma, porque todas las ofertas están que arden. Repito, están que arden.
2: En el Black Days BHD, todo el mes de noviembre las ofertas están que arden. Al comprar con cuotas o tus tarjetas de crédito BHD, aprovecha hasta el 90% de ahorro en comercio seleccionado. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do. Ofertas están que arden. Al comprar con cuotas o tus tarjetas de crédito BHD, aprovecha hasta el 90% de ahorro en comercio seleccionado. Conoce todas las ofertas tarjetas de crédito BHD, aprovecha hasta el 90% de ahorro en comercios Conoce todas y hasta el 90% de ahorro en Comercio Seleccionado. Conoce todas Comercio Seleccionado. Conoce todas las...